0: Queridos, vamos começar falando a respeito do retorno do rei. Nós vamos começar a falar a respeito da mensagem que aquece o coração desde, desde que Cristo foi anunciado como um rei. No momento em que Cristo começa a aparecer como rei, porque a revelação ela é progressiva, então o que isso significa? Cada vez que a mensagem é, do evangelho é anunciada na bíblia, ela ganha um pouco mais de cor, ela ganha um pouco mais de, de história O Cristo anunciado para Adão, nosso primeiro representante lá, foi um, um, um pouquinho do que era Cristo e de repente cada patriarca foi recebendo revelação, os profetas, os reis, até chegar na pessoa de Jesus então a revelação progressiva é que um pouquinho de cada vez as pessoas iam conhecendo um pouco mais de quem era o Senhor Jesus, qual o seu papel, a sua figura, o que ele representa. E essa ideia de rei, do Senhor Jesus sendo rei, ela vem sendo construída por toda a Bíblia. E hoje eu gostaria de olhar com os irmãos a respeito de reinos e impérios. Reinos e impérios, trabalhado no livro de Daniel. O livro de Daniel ele é um livro espetacular do Antigo Testamento. Ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele é conhecido como o livro escatológico, que conta os últimos tempos. Escatologia significa estudo das últimas coisas. Então, o livro de, de Daniel, ele é um livro que, que revela coisas do futuro, coisas proféticas. E ele é dividido em, em duas partes. Primeiro, ele tem a sua parte histórica, em que ele conta Daniel e sua saga como cativo depois como um jovem dentro de um império, alguém que cresce lá dentro, um político, no bom sentido de político, que não fazia politicagem, e ele cresce, ele é um, um grande administrador do império babilônico, e depois no império médio persa também. Daniel é um exemplo de político. E o livro dele conta um pouco da sua história, e uma parte, a segunda parte do livro... Revela coisas proféticas, coisas do futuro Coisas que Deus tinha para contar para a história dos personagens ali envolvidos E nós vamos estudar hoje o capítulo 7 E nós vamos perceber algumas coisas relacionadas a reinos e impérios O capítulo 7 é um pouquinho longo mas eu quero ler ele completamente aqui, peço a sua paciência, a sua atenção, a gente vai ler o capítulo 7 e depois nós vamos estudar ele com algumas características que ele nos apresenta. Não se assuste com o texto, porque ele é um texto cheio de símbolos e é interessante que o capítulo 7 ele é um paralelo do capítulo 2. Capítulo 7 e capítulo 2 contam a mesma história de perspectivas diferentes. Primeiro, Deus, através de um sonho ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, mostra para ele uma estátua. E essa estátua, cada parte dela, significa um período histórico de um reino. A visão de Nabucodonosor é a visão do mundo, vista, os impérios vistos à luz do homem. Capítulo 7 de Daniel é uma visão de Daniel. E Daniel... Do mesma forma que o sonho apareceu a Nabucodonosor, agora Daniel também experimenta dessa, dessa revelação de Deus. Só que Deus, aqui no capítulo 7, nessa visão para Daniel, ele mostra a história na perspectiva dele. Capítulo 2 mostra uma história de reinos e impérios na perspectiva humana, e depois o capítulo 7 na perspectiva divina. E nós vamos olhar essa perspectiva divina, e nós vamos aprender nessas profecias a respeito do rei que se estabelece sobre a terra e que um reino eterno, certo? Porque os reinos deste mundo, eles nascem, eles crescem, eles prosperam e eles acabam. Mas o rei que surge, a promessa em Daniel, é de um rei que reinará eternamente. Então, ele quebra o ciclo, dos reinos e dos impérios humanos. E é isso que nós vamos perceber aqui no capítulo 7 de Daniel. Então eu quero ler ele todo primeiro, e depois a gente vai comentando algumas coisas, e a gente vai aprendendo junto. Para você entender a divisão deste capítulo, primeiro ele vai falar a respeito dessa visão, depois ele vai interpretar essa visão. Tá bom? Então vamos lá. Acompanhe comigo. Eu estou lendo na tradução Almeida, século 21. Se você está em qualquer outra tradução, não tem problema, vai devagarinho aí que você consegue também acompanhar o texto bíblico. Diz assim Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram em sua mente quando estava na cama. Então escreveu o sonho e registrou o resumo do sonho. Um detalhe importante, ele está no Império Babilônico e esse sonho, esse acontecimento, o primeiro ano de Belsazar, acontece 14 anos antes da queda da Babilônia, certo? Então, antes do Império Babilônico cair, porque um outro império vem subjugá-lo, vem essa profecia, 14 anos antes do Império Babilônico cair. Ok? Vamos lá. Daniel disse, Numa visão à noite, vi que os quatro ventos do céu... Agitavam o grande mar E quando Grandes animais Diferentes uns dos outros Subiram do mar O primeiro era como um leão E tinha as asas de águia Enquanto eu olhava Foram-lhe arrancadas as asas E foi levantado da terra E posto em dois pés Como um homem E foi-lhe dado um coração de homem Continuei olhando E vi o segundo animal parecido com um urso. Ele se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os dentes, e foi-lhe dito, levanta-te, devora as multidões. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal, parecido com um leopardo. Tinha nas, co nas costas quatro asas de ave e também quatro cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois, continuei olhando em visões noturnas e vi o quarto animal, terrível e assustador, era muito forte e tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, despedaçava e pisoteava tudo o que restava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Enquanto eu observava os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, e vi que havia olhos neste chifre, como os de homem, e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião bem idoso se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam e milhares de milhares estavam diante dele. Ele se assentou para julgar e os livros foram abertos. Então continuei olhando, por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído. Ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi tirado. Porém, lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o filho do homem vinha nas alturas do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi lhe dado o domínio, a glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino é tal que não será destruído. E eu, Daniel, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões da minha mente me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam ali e perguntei-lhe o verdadeiro significado de tudo aquilo. Ele me respondeu e me revelou a interpretação das coisas. Estes quatro grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre. Sim, para todo o sempre. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, ele devorava, fazia em pedaços e pisoteava o que restava. E também a respeito dos dez chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu e diante do, do qual caíram três. Isto é, do chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e parecia ser mais forte do que os demais. Enquanto eu olhava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o um ancião bem idoso e o juízo foi executado a favor dos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, apisoteará e despedes, despedaçará. Quanto aos dez chifres, dez reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro que será diferente dos primeiros, e abalará três reis, abaterá três reis, falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo, procurará mudar os tempos e a lei, os santos que lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará para juízo e lhe tirará o domínio para destruí-lo e aniquilar por completo. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão quanto a mim, Daniel. Os meus pensamentos muito me perturbam. E o meu rosto ficou pálido, mas guardei essas coisas no coração. Que história, né? Que visão, que mistura de coisa. É um texto interessantíssimo e é um texto muito difícil ao mesmo tempo de entender. Eu fico pensando, quando Daniel recebeu isso... E ele, mesmo tendo a sua explicação, ele não pôde entender por completo. Mas hoje, quando a gente olha o que aconteceu, e como a gente olha esses impérios que foram surgindo e foram caindo, a gente olha e fala assim, quão precisos são essas profecias. Como isso aconteceu. Essas profecias são tão precisas, que muitos dizem que o livro de Daniel não pode ter sido escrito por Daniel. É um absurdo o livro de Daniel ter sido escrito por ele. Por quê? Porque acerta coisas incríveis. Ele está dizendo coisas. 14 anos do, antes do Império Babilônico cair, ele escreve coisas que vão acontecer séculos depois. Então, a pessoa que pega o livro de Daniel hoje e fala assim, é impossível esse livro ter sido escrito no período de Daniel. Porque ele acerta coisas impressionantes. E eu quero caminhar com os irmãos e olhar junto com os irmãos algumas coisas algumas revelações aqui, algumas profe... profecias, e, e, e que isso culmina no reino eterno, no retorno do rei. Então a gente vai caminhar junto, aprendendo algumas coisas interessantes. Olha só, o texto fala sobre os reinos do mundo. E a gente já comentou que os reinos nascem, prosperam, somem. Olha só, a profecia de Daniel apresenta a sequência dos grandes impérios que iriam surgir por sobre a terra e o seu ciclo natural de existência. Então, fala de, certo? Impérios que surgirão na história. Mesmo com toda a história humana, aparentemente acontecendo naturalmente, os versos 9 a 11 revelam que, de fato, quem de fato está governando. Então, esse texto tem uma mistura interessante. Eu quero mostrar essa mistura para vocês num versículo. Olha o versículo 2. Diz assim, numa visão à noite, vi os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. O que isso tem a ver com essa história de quem está governando de verdade e os impérios que estão existindo? Tem a ver o seguinte, o mar representa muito no contexto bíblico o caos, a desordem, representa muitas vezes a humanidade e os ventos significa a ação divina dentro desse mar. E é legal olhar o texto porque essas feras elas surgem do mar, elas se levantam do mar. Mas o texto bíblico mostra quem é que está governando o mar, quem é que está fazendo o movimento das águas, quem é que faz a onda se formar e a onda desaparecer. A onda é o império que surge, que destrói e de repente ela some. Quem é que faz essa onda acontecer? O vento? É Deus quem governa. E vários pontos, não sei se vocês perceberam na leitura, aparece um ancião, alguém que está ali com poder, alguém que senta num trono, alguém que governa. Ali é, é, é o símbolo de Deus, que ao mesmo tempo em que a história humana vai acontecendo, ela nunca saiu do controle de Deus. Todos os impérios que existem, existiram e vão existir, estão no controle de Deus. Isso é uma segurança muito grande para nós hoje. Por mais que, que se levante impérios, por mais que a, a apareçam imperadores neste mundo, a gente não pode se desesperar. Porque quem é que coordena o vento do mar é o próprio Deus. Então, a primeira lição que a gente aprende desse texto bíblico é que as profecias revelarão impérios. E um grande império é um império destruidor que vai surgir. Você vai ver que interessante esse império, o que ele tem a ver com a gente hoje. É o um império onde surge aquele chifre arrogante. Esse é um império que tem muito a ver com a gente hoje. Mas antes de falar dele, olha a história profética, olha a história dos, dos reinos. Primeiro aparece um, um animal. E esse animal é o reino onde Daniel está inserido. É representatividade do reino babilônico. É a representatividade do leão. Tanto o leão como a águia que aparecem no primeiro animal, são símbolos da grandeza do Império Babilônico. As asas arrancadas fazem referência a Nabucodonosor, que foi um dos maiores imperadores babilônicos. E a sua história de loucura e conversão. Porque ao mesmo tempo em que revela a grandeza deste império, a, 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 ali a visão de Daniel aparece arrancando as asas da águia. Certo? Isso representa o que aconteceria e o que aconteceu com Nabucodonosor. Quando Deus leva ele até os animais, Nabucodonosor virou um rei completamente irracional. Começava a uivar. Né? Já falei para vocês né, que uma vez no acampamento um rapaz falou que achou um lobisomem na Bíblia. E eu falei, que legal, me mostra o lobisomem. Aí ele leu o texto de Nabucodonosor, que uivava, comia lá as coisas como um animal. Eu falei, é ah, isso aí mesmo, é o lobisomem. É daí que vem a, 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 o ciclo lá do... Né, do, do, do crepúsculo e tudo mais. É isso aí, você está bem certinho. É? Mas a ideia é do, lobiso do lobisomem. A ideia é do Nabucodonosor sendo humilhado por Deus. E é legal que a profecia diz que Deus dá um coração de homem para ele. O que significa? Que ele iria se converter. Que ele iria ser alcançado por Deus. E essa é a história de Nabucodonosor. Revelando que esse império... Apareceria, surgiria e cairia. E logo em seguida surge um outro animal que sobrepõe esse. E é um urso. E o urso é o símbolo do Império, do império Medo-Persa, que é o próximo grande império. É, Medo-Persa. O urso é o símbolo deste império. Ele é formado por uma coligação de dois povos. É, os dois povos aqui. Medo-Persa. Formam um grande império. As costelas que estão na boca deste urso Simbolizam como ele foi ganhando poder Simbolizam os três reinos conquistados o Reino de Lídia, o reino de Egito, do Egito E o reino da Babilônia Surgiu um outro império que derrubou o Babilônico E os outros dois do lado O, o, o Império Medo-Persa é maior que o Império Babilônico okay? Mas aí aparece um outro animal que é o Império Grego. E olha só, o leopardo é o símbolo de velocidade e agilidade. Alexandre o Grande, em dez anos, expandiu o Império de forma surpreendente. Você já assistiu o filme do Alexandre o Grande? Já leu alguma coisa? Ele muito jovem, ele era um, um, um cara assim, muito ágil em conquistar. O, o Império Grego se expandiu de uma forma surpreendente em poucos anos. E o texto... É muito interessante porque fala que esse império é quebrado em quatro e tudo mais. Sabe o que aconteceu? Com a morte repentina de Alexandre, o reino foi dividido por quatro generais. Casandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. As profecias são muito exatas. Vai surgir o Império, o império Babilônico, o Império medo persa o Império Grego. Vem com uma rapidez, toma o controle de tudo e domina toda a história. E aí vem o último animal, que é o terrível. E esse último animal, ele representa um império local, mas ele é um império representativo de forma tipológica. O que é isso? Ele é um tipo de império que... Característica, caracteriza algo maior do que o próprio império local. Ele é um tipo de. Como, por exemplo, Davi é um, um tipo de Cristo. certo Ele representa um Cristo. Ah, a atitude lá de Abraão com, com, com Isaac é uma tipologia da cruz. O Antigo Testamento trabalha com muita tipologia. Ele, ele, com uma história local, com uma história verdadeira. Ela é um tipo de uma história muito maior. E esse último império, o último império que surge, ele é um império local, real e verdadeiro, uma história que acontece, mas ele é um tipo de um império terrível. Olha que interessante, esse quarto e último animal que ele é terrível, ele é o império romano, ele é o reino romano. É um animal diferente dos outros, marcado pela sua força pelo seu poder e pela sua perversidade. Isso aconteceu no Império Romano? Sim. O Império Romano se expandiu de uma forma extremamente agressiva. Se você viu um pouco da agressividade na, no filme A Paixão de Cristo, você talvez se escandalizou com como Jesus foi açoitado pelos romanos. Aquilo ali é um pouquinho do que eles faziam. Os romanos matavam as pessoas na cruz. É uma morte cruel. Roma é um, uma tipologia de um império terrível. É a tipologia de um império que perseguia, que matava. O império romano acabou e perseguiu com, acabou com muitos crentes. Perseguiu os crentes. Se você olhar um pouquinho a história da igreja primitiva e o que o texto bíblico está dizendo aqui, que esse império perseguiria, destruiria, iria atrás dos santos, perseguiria os santos, tem a ver com uma ideia local, e foi o que aconteceu, o Império Romano jogava os cristãos lá na, na, no Coliseu e matava os, os crentes com leões, com gladiadores, se você já ouviu um pouco da história de Nero, Nero ataca fogo na cidade de Roma, e a única parte que não estraga... Da cidade é a parte onde moram os. É a parte bem né, secundária da cidade, onde estavam lá os crentes, os cristãos, não tinha, o fogo não tinha chegado. Sabe o que ele fez? Ele falou que eram os crentes que tinham atacado fogo em Roma. E aí houve uma perseguição, uma revolta contra eles, morte. Esses caras estão aqui para destruir. Então o Império Romano, ele localmente, ele, ele exerce esse, essa atrocidade de império contra o povo de Deus. E, ao mesmo tempo, ele é um tipo de um império terrível. É isso que é interessante. Por quê? Porque ele simboliza o antirreino. Ele simboliza o império das trevas. Ele simboliza o império que vai até o fim da história. Ele simboliza esse império que vai até quando se revela o filho do homem. Viram no versículo 13 e 14 que o filho do homem se revela dos céus? Esse império vai até o final dessa história. Então olha que legal, o império romano caiu. Mas a tipologia do império romano está aí. O antirreino existe. E a profecia de Daniel está falando sobre ele. Está falando o, como o antirreino, como o império das trevas, como ele seria um, 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 alguém muito cruel com os crentes. E a gente vai ver algumas características dele. Então o Império Romano está aí, simbolizado no Império das Trevas, que reina ainda hoje. E é interessante, porque aqui ele faz profecias do final desse Império Romano. Ele fala que esse Império Romano ele vai ter uma fase final com dez reinos, que são os dez chifres, e de repente surge um chifre que desbanca três, e esse chifre tem olhos e esse chifre começa a falar com arrogância, começa a blasfemar. Ali tem a tipologia do anticristo último. O último líder do anti-reino. É claro que existem anticristos na história. Existiu em Roma, com vários imperadores. Existe hoje com aqueles que afrontam o evangelho, com aqueles que perseguem a fé. Mas existirá um último anticristo, o homem da iniquidade, que é representado aqui por Daniel com esse chifre de autoridade e arrogância. Alguém que fala com forma autoritária, que vem para despedaçar, principalmente com o povo de Deus. E olha só algumas características que o texto de Daniel nos revela sobre o antirreino, olhando ali a tipologia do Império Romano. Ele fala a respeito da blasfêmia. Ele fala que esse império blasfema contra Deus. Esse império blasfema contra aquilo que a, a, o povo de Deus prega como verdadeiro. O que é uma blasfêmia? O que é uma blasfêmia? Blasfemar é atribuir a Deus aquilo que ele não é. Aquilo que ele não faz. É atribuir a Deus aquilo que não é verdadeiro. No versículo 23 e 24, está descrevendo essas características, 23, 24 e 25, as características desse antirreino. Normalmente é o que aconteceu lá em Roma. Quem é que tacou fogo em Roma? Foram os crentes. Acusavam os crentes de coisas absurdas. Isso é blasfemar contra Deus. Nós somos alvos de blasfêmia o tempo todo pelo antirreino. Nós somos acusados de intolerantes, nós somos acusados de um atraso para a humanidade, a igreja tem que parar com existir, com esses costumes malucos, com essa ideia de família correta, com essa ideia de gênero correto, para, para, isso aí é absurdo o que vocês estão dizendo isso é blasfemar dizer que as verdades verdadeiras claro né verdades absolutas que nós pregamos dizer que essas verdades bíblicas que nós pregamos são absurdas intolerantes ultrapassadas isso é blasfemar é dizer que as coisas de Deus não fazem não, não estão nem aí não não valem nada o império Romano fez isso mas o anti-reino faz isso e fará cada vez mais cada vez mais o anti-reino vai blasfemar contra o reino de Deus Percebe, queridos, a ideia? Nós estamos caminhando num mundo que nos afrontam. Nós estamos caminhando num mundo onde o imperador, o Deus deste século, é nosso adversário, é nosso acusador. É ele que nos tenta, é ele que nos enfrenta. É ele que Pedro diz que está rugindo ao nosso redor. É o império, o antirreino. Qual uma outra característica além da blasfêmia? Perseguição Perseguidos de formas Mais variadas possíveis Existem perseguições Que acontecem, por exemplo, em países como a, a Coreia do Norte Como o Egito Perseguição dura Eu conheci uma moça Lá em Florianópolis, uma vez que eu fui falar lá E ela tinha Uma cruz copta tatuada na, na mão assim, né Aí eu perguntei, explica pra mim, conta essa história e tal. Cruz Copta é uma cruz estilizada, muito bonita. E ela falou assim, todo mundo que se converte no Egito, uma forma de mostrar que realmente é cristão é tatuar a Cruz Copta. E eu falei, por quê? Porque quando as autoridades veem a cruz tatuada em nós, eles nos matam. Aí ela falou assim, aí eu falei pra ela assim, e vocês tatuam pra quê? Pra morrer? É isso mesmo. E por que isso? Porque a gente tem que mostrar de quem nós somos. Eles querem que a gente negue isso, mas a gente não vai negar. Então existem algumas perseguições desse nível, desse nível no mundo. Agora existem perseguições intelectuais. Como é que é uma perseguição intelectual? Realmente você acredita nessa porcaria aqui? Você está na faculdade, meu amigo. Para de ficar acreditando nessas historinhas que você ouviu no cultinho bíblico. Para, meu amigo. Cresce. Para com isso. Ah, você acredita nisso? A evolução foi provada cientificamente. Você vem com essa historinha de Adão e Eva, historinha de Arca de Noé. Ah, meu amigo, que século você vive? Isso é uma perseguição intelectual. Por isso que os nossos jovens... É, frequentam a universidade Ou a própria escola São perseguidos de forma intelectual São obrigados a se calarem Porque se eles não se calarem Eles não passam de ano Não passam Se o professor ficar lá Vai bombar a eternidade Vai jubilar na faculdade Porque um professor não quer que o cara passe Isso é perseguição intelectual Existem vários tipos de perseguições Vários tipos de perseguições você quer ser perseguido? Começa a pregar a palavra de Deus. Começa a viver a luz do Evangelho. O antirreino vai te odiar. O antirreino vai blasfemar contra você. Vai blasfemar contra a sua família. E vai perseguir de forma que você nunca imaginou. Essa é a característica. O antirreino é cruel, meus irmãos. O antirreino é maligno. O antirreino é destruidor, é aquilo que surpreendeu Daniel Ele viu um bicho ali que ele falou Esse bicho é diferente de todos os outros Ele é cruel Cuidado, irmãos A gente está caminhando como povo de Deus E às vezes a gente está na linha ali com o antirreino Vendo as coisas, ouvindo coisas Cuidado, porque o pecado e as propostas do anti-reino São de esfaquear e girar a faca Cuidado O que mais? Religiosidade Você percebeu quando ele falou isso no texto? De mudar a, as leis De criar alguém apático Ele fala muito disso aqui De mudar as leis Depois você pode ler lá na sua casa Leia esses textos com atenção Principalmente na interpretação da, das nações Dos animais Quando ele fala do anti-reino. O que é a religiosidade? Religiosidade a religiosidade é quando o povo de Deus é seduzido pelas propostas e a gente começa a realmente achar que a igreja é algo que não tem nada a ver com o cotidiano. A igreja não tem nada a ver com a minha vida. A igreja é algo que eu apenas frequento. Eu vou lá no domingo, eu canto umas músicas bonitas, eu, eu me sinto bem, eu ouço uma palavra, eu oro. Mas eu vou embora e não tem nada a ver comigo. Não tem a ver, não tem, não tem é, prática no meu dia a dia. Isso é religiosidade. E o antirreino seduz com relação a isso. Ele, 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 ele faz propostas que parecem que a gente está vivendo no mundo da lua. A religiosidade é algo perigoso e sedutor do antirreino. E a última característica que aparece no texto é a nova moralidade. É um novo padrão do que é certo e é errado. Daniel falou isso e nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso todos os dias. Daniel falou isso aqui mais ou menos há 2.500 e 600 anos atrás. 2.500 anos atrás. Se isso aqui não fosse de Deus não faria o mínimo sentido. Agora você olha isso e olha isso aqui é de Deus. Está descrevendo o quê? O nosso mundo. Está descrevendo o último império. Está descrevendo o império babilônico tipológico. O antirreino. O reino das trevas. Irmãos, essa é a realidade do reino. Essa é a realidade do que está imposto aí nesse mundo. Essa é a realidade daquilo que João diz, que o mundo é mau. O mundo jaz no maligno. É isso aí. Essa é a ideia do texto. Mas o versículo 14 fala algo muito interessante. Eu queria agora ler o versículo 14 e o versículo 13. Olha só. Leu 12 também, olha só. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi tirado. Porém, lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o filho do homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi lhe dado o domínio e a glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino é tal que não será destruído queridos aqui aparece a primeira vez na Bíblia tipologia a terminologia melhor dizendo do filho do homem o filho do homem e é legal que o filho do homem foi o título mais usado por Jesus é a identidade que ele mais assume o filho do homem esta terminologia revela fatores importantes sobre o rei sobre quem é Jesus que eternamente exercerá o domínio. Quando aparece a palavra filho do homem, que se apresenta diante do ancião que governa a história, e esse filho do homem recebe do ancião o domínio, essa expressão filho do homem tem alguns, algumas coisas muito importantes reveladas em todo o Antigo Testamento, depois ela vai ganhando significado cada vez mais. E o primeiro significado é uma questão de humanidade. Jesus usa esse título 80 vezes, pelo menos no Novo Testamento, falando que ele é o filho do homem. E tem a ver com a humanidade deste personagem. Quando Jesus fala que ele é o filho do homem, tem a ver que ele é humano, plenamente humano. É aquilo que a gente leu ali na Confissão de Fé. Ele é o mediador perfeito. Filho do homem quer dizer que esse rei, ele é humano... Vai dominar sobre a raça humana. E uma outra coisa muito interessante. Filho do homem tem a ideia de representatividade. Ele representa a raça humana. É aquilo que a gente leu do mediador perfeito ali da confissão. O mediador perfeito, ele é perfeito porque ele é divino e porque ele é humano. Filho do homem é uma terminologia que aparece em Daniel dizendo o seguinte... A esse que foi dado domínio, ele é humano. E ele é representante de toda a raça humana. Então a expectativa de um reino futuro, de um rei futuro, é a expectativa de um reino e de um rei humano. Filho do homem tem a ver com isso. Quando Jesus usa essa terminologia para ele, ele está dizendo, eu sou verdadeiramente humano. Eu sou igual a vocês, num sentido de raça. Eu sou humano. Isso significa, isso tem a ver com a terminologia filho do homem. O que mais tem a ver? Tem a ver com o sofrimento e a morte. Filho do homem é identificado com alguém que vai sofrer. Tem a ver com aquela terminologia de Isaías, do servo sofredor. O Filho do Homem tem a ver com essa característica de alguém que paga um alto preço. Se ele é representante, tem a ver com a dor que ele vai sofrer por representar. Nesse texto de Daniel, está falando mais do Filho do Homem no final da sua história, quando ele aparece como rei. Mas os outros textos do Antigo Testamento ajudam a gente a entender o panorama geral. Aqui, Daniel está apresentando o, o Filho do Homem que aparece para sobrepor o Império das Trevas, para sobrepor o Império Romano tipificado. Esse Filho do Homem vem para reinar em absoluto. Mas, quando você abre o leque do Antigo Testamento, aprendendo um pouco mais a respeito do Filho do Homem, você entende que esse Filho do Homem tem como objetivo sofrer, padecer, ser humilhado. Se você lê lá Isaías 53 você se surpreende com o servo sofredor, com aquilo que ele sofre, com aquilo que ele padece, com a sua humilhação, tudo isso para nos libertar do império das trevas. O filho do homem é humano, o filho do homem aparece em primeiro momento para sofrer no nosso lugar, para nos retirar do domínio das trevas. E a outra característica é que o Filho do Homem detém o direito de reinar. Ele conquista esse direito. Aqui já diz que o, o reino lhe foi dado, né? Foi lhe dado o domínio. Lembra lá Mateus 28, texto da Grande Comissão? E toda a autoridade lhe foi dada. Quem é que deu autoridade para ele? O Pai. Quem é que dá autoridade aqui para o Filho do Homem? Quem está sentado no trono, é o Deus que comanda toda a história. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. O Filho do Homem conquista o direito, conquista o direito de dominar, conquista o direito de exercer autoridade, conquista o direito de reinar. Pelo quê? Pelo fato dele ser humano, representar a raça humana, e pelo fato dele sofrer e pagar o preço da humanidade. A sua obra lhe caracteriza como alguém que tirou, da, a, a, tirou da, do reino das trevas a autoridade do, deste mundo, ou seja, o reino das trevas expandiu aqui o seu, o, 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 os seus tentáculos, porque o nosso primeiro representante, que era Adão, administrou de forma errada, ele era o nosso representante, por isso ele trouxe morte. O segundo representante foi obediente até a morte e ele tirou os tentáculos do reino das trevas e colocou no lugar dele e agora ele recebe o domínio sobre a criação. O filho do homem, então, ele detém o direito de reinar. Olha que legal. Então, nós estamos vendo que ele vem para reinar porque ele conquistou o direito de reinar. A autoridade lhe foi dada pelo Criador dos céus e da terra. A autoridade lhe foi dada pelo próprio Deus. Esse é o Filho do homem. Que se revelou em Cristo. Como sofredor. E que morreu e que ressuscitou. E que agora Daniel nos apresenta como um rei que volta. Glorioso. Veio como cordeiro e retorna como leão. Veio para morrer e agora vem para dominar. Veio para ser julgado e agora vem para julgar. Olha que interessante. Um rei que conquistou o direito do reino. Pela sua obediência, pelo seu caráter, pela sua santidade. Esse é Cristo. Esse é o Messias anunciado. E o texto de Daniel também fala a respeito de algumas características do reino de Cristo. Desse reino. E olha só, algumas características do reino. Fala que o domínio dele é um domínio celestial e ao mesmo tempo é um, um domínio terreno. Ele reina do alto mas ele reina da terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus hoje reina no seu trono celestial e um dia reinará sentado no trono de Davi, como diz o Evangelho de Lucas no capítulo 1. Reinará sobre o trono de Davi. Davi não reinou no céu, Davi reinou na terra. Então Jesus hoje reina do céu, mas virá para reinar da terra. Então, uma característica interessante que está falando aqui no texto de Daniel é que o reino de Cristo é um reino celestial, mas é um reino presente. Quando o reino de Cristo chegar, vai destronar por completo o império das trevas, que até o último dia estará aqui. Ele vai tirar todo o poder, toda a autoridade do reino das trevas e ele vai exercer a sua autoridade e o seu reinar aqui nessa terra de forma absoluta. O Senhor Jesus quando volta para reinar, ele contém todo o mal, ele destrona a autoridade do mal e ele agora estabelece plenamente o seu reino de justiça. Então o livro de Daniel nos apresenta, assim como os reinos que foram existindo por toda a história, o último reino, o, o, romano, o reino romano, ele acaba de forma surpreendente, porque ele acaba agora num reinar eterno e perpétuo de alguém que é... Celestial, mas também é terreno Vem para reinar aqui Então a primeira característica do reino de Cristo É que é um reino presente Hoje Jesus reina do céu Mas voltará e reinará aqui Então Jesus voltará Fisicamente Vamos vê-lo Certo? Jesus não vai voltar no nosso coração Não, Jesus vai voltar fisicamente Essa é uma expectativa De Daniel Essa é uma expectativa nossa é aquilo que os apóstolos, quando ouviram Jesus subindo na sua ascensão, quando Jesus sobe aos céus, eles ficam olhando, aparece o anjo e diz para eles, assim como vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Jesus voltará para reinar aqui na terra. Todo joelho se dobrará, todo olho verá, porque vai ser aqui. Quando Jesus voltar e aniquilar a maldade. Olha outra característica universal e eterno, é para sempre, e é sobre toda a terra, é um domínio sobre todas, todas as nações, que é a outra característica, sobre todos os reinos, e última característica, partilhado com os santos, Olha só o 27. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ao mesmo tempo que ele é um reino absoluto e eterno, olha só, os santos reinam com ele. Percebeu algo interessante aqui? Neste reino é um lugar estabelecido sobre a criação, sobre a terra. Ele é o rei que domina sobre todos. Voltará para reinar em absoluto. Mas ele compartilha. Por quê? Porque nós humanos também cuidaremos deste lugar. Novo, renovado. Uma nova terra. Os santos administrarão essa nova criação. Isso é muito legal dessas características. Então, o filho do homem vem para reinar... E vem para implantar este reino com essas características universais de justiça, de bondade, de misericórdia para todos sempre. E todos os crentes reinarão com ele para toda a eternidade. E eu quero terminar só comentando alguns detalhes da profecia. Falando da, da última fase. Como o Império Romano representa ali o reino das trevas, ele conta o final desse império. Então, no final dos tempos, no final dos tempos, se levantará um grande líder, se levantará um grande administrador mundial. E esse administrador mundial, ele usurpará o poder e ele governará esse mundo com grande crueldade. Esse é o último... Anticristo, esse é o último rei do mundo o, o homem da iniquidade Ele reinará E ele fará coisas absurdas E ao mesmo tempo ganhará a simpatia do mundo todo Ele vai ser destronado pelo filho do homem que veio do céu Mas ele tem alguns aspectos dele, desse anticristo Cruéis demais cruéis demais, então há um momento final da história em que a perseguição será intensificada contra a igreja, há um momento da história em que Deus vai permitir que esse último império se levante de uma forma muito cruel, mas ao mesmo tempo Deus está protegendo, Deus está cuidando e Deus tem um plano maravilhoso. Então, irmãos, eu queria que você olhasse a mensagem de hoje de uma forma a entender um pouco que a nossa história, ela é em meio a uma batalha e que esse Império das Trevas, que é o Império Romano aqui, representado em Daniel, vai até o fim. Ele só vai ser destronado por completo quando Cristo voltar. E a nossa esperança está em Jesus, que garantiu que voltará que está conosco até a consumação dos séculos, que nos dá força para combater o império das trevas, porque o reino das trevas e o inferno não prevalecem contra a igreja, então essa batalha ela é algo que a igreja tem poder espiritual para trilhar, mas a nossa esperança é que o rei dos reis voltará e acabará com o reino das trevas e implantará o seu reino em definitivo, e aí nós reinaremos com ele para todo sempre, essa é a nossa esperança, irmãos, nós somos crentes vivendo num mundo mal, nós somos pessoas com ideais de outro lugar, nós somos pessoas que seremos o tempo todo desafiados, por isso eu quero animá-lo a perseverar na doutrina de Deus, a perseverar na oração, perseverar na palavra de Deus, porque em todo o tempo nós somos chamados a ser, sermos vigilantes, pessoas fortes Confiantes em Deus, é aquilo que o salmista diz, né? não, temo mal, não temo má notícia, porque meu coração está no Senhor. É, é a nossa ideia, a nossa visão de mundo, baseada nisso. Então não se engane com esse falso, falso evangelho, que diz que quando você se converte, os seus problemas acabaram, não tem mais desemprego, não tem mais perseguição, não tem mais pessoas pobres, você nunca mais vai chorar, nunca mais vai ficar doente, se você está doente, determina para sair a doença, se está desempregado, determina para abrir a porta de... Irmãos, isso é furada, furada, isso é anti-reino. Isso é aquela característica lá de mudança de lei... O que Daniel está nos advertindo é o seguinte, o rei vem para reinar, o domínio foi dado a ele. Ele volta e todo o joelho se dobrará. Enquanto isso é a nossa expectativa, vigilantes, sabendo da perseguição, sabendo das injustiças, mas confiantes em Deus, ousados neste mundo, ousados, levando a palavra, levando um coração confiante, fundamentado no amor de Deus. Né? Me coloco de joelho, como diz o texto que a gente leu lá de Efésios, para entender o amor de Deus, para estar firmado na, nas, nas promessas de Deus. Semana que vem eu quero falar um pouco mais da intensificação do anticristo. Eu quero falar um pouco mais do anticristo e da sua última tentativa de golpe. Aí é o um golpe verdadeiro, né? Última tentativa de golpe. Convido você para voltar semana que vem. Vamos conhecer esse anticristo perverso. E vamos conhecer mais do projeto de Deus para nós. Quando as coisas ficarem feias neste lugar. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Feche os seus olhos. Louve ao Senhor por essa esperança que nós temos. Que em meio a todo sofrimento, em meio a toda perseguição, Ele está conosco. E nós sabemos que o domínio é dEle. E na hora certa... Ele vem para dominar e reinar para todos sempre.